0: Als je op zondagmorgen in de Laamantuin loopt en je staat er oog in oog met een ree... dan is dat toch wel onbetaalbaar.
1: Welkom
2: bij de tafel van Haren. Een drie gangen diner met nieuws en mooie verhalen uit Haren en omgeving. Gepresenteerd door Heijn Bloemink en Kasper Slotboom. Schuif gerust een
1: stoeltje bij. Ja, hallo. En leuk dat je luistert naar de tafel van Haren, live vanuit Shared Spaces Haren. Dit is jouw podcast met verhalen over uh, over en uit Haren, Onne, Glimmen en Noordlaren. Mijn naam is Kasper Slotboom. Ik ben verslaggever bij Oogradio en Televisie. En tegenover mij zit Hein Bloeming van Haren de krant. En samen hebben we weer in de supermarkt lopen sneupen naar de fijnste ingrediënten om weer een heerlijk diner samen te stellen. En Hein, wat staat er allemaal op het menu vandaag? Ja, Kasper, ik pak de menukaart er even bij. We beginnen met de reanimatie
2: van de kunstmarkt in Haren. We gaan naar het hoofdgerecht en hebben we het over moorddadig snoeibeleid. Ja, je hoort het goed. En we sluiten af met 100 jaar hortes in een boek. Voordat we helemaal straks uh, aan de koffie gaan, hebben we nog een literaire bonbon. En dat is de literaire bonbon
1: van Wim Tissing, de snelsonateur. En op muziekgebied... Op, op muziekgebied hebben we hem. De eerste aflevering werd er meegezongen en meegeknapt. Uh, Johannes van Timmeren die komt weer bij ons aanschuiven. Heel fijn. Laten we zeggen, beginnen. Schuif aan.
3: Eerst het voorgerecht.
2: Dan hebben we direct als eerste gasten aan onze tafel, aan onze tafel van Haren. Lammy Schuiling en Hein Frima. En ze zijn in Haren zeer bekend. Ze hoeven nauwelijks nog een introductie. Maar toch zeg ik even dat we Lammy heel goed kennen nog uit de gemeenteraad van Haren. En dat geldt eigenlijk ook voor, voor Hein Frima. Hein is voor de rest ook bekend in Haren als eigenaar van de Galerie De Aanblik. En dan hebben we het eigenlijk een beetje over kunst. En dan is het bruggetje naar de kunstmarkt snel gemaakt. Jullie gaan de kunstmarkt nieuw leven inblazen. Lammy, hoe zit dat?
4: Dat klopt. Uh, Twee jaar geleden hebben Hein en ik aan tafel gezeten... want de kunstmarkt, dat liep niet echt lekker meer. Toen hebben we eens gekeken van... uh, wat willen we doen? Nieuw mensen erbij, maar dat lukte allemaal niet zo erg. Toen kwam de corona. En op een gegeven moment ging bij mij iets van... wat is het toch ontzettend jammer dat we die kunstmarkt niet meer hebben... En uh, op de fiets kwam bij mij ineens. hé, hey, laten we een rondje rond de kerken van maken. Dat heb ik in het bestuur van de Culturele Raad gebracht. Uh, met Rick Berghop overlegd. en natuurlijk Heine bij. enthousiast. en de energie is er weer. En we krijgen dus. En weer een kunst- en cultuurmarkt, maar dan een rondje rond de kerk, compacter en vooral iets van haren. En ja. daar zijn wij heel erg blij mee.
1: Want even voor de leken die niet weten wat het is, zoals ik, ik heb de kunstmarkt nooit meegemaakt. Uh, kan je vertellen, wat was de kunstmarkt en uh, waarom moet het weer terugkomen?
4: De kunstmarkt, dat was een begrip in haren. Dat was, uh, ik weet niet meer precies in welke periode, altijd uiteraard in de zomer... Maar dat was verdeeld uh, over Haren, uh, het het plein en de winkelstraat stonden allemaal kramen met kunstenaars uit Haren en van buiten. En dat was voor iedereen een begrip, maar daar kwam toch een beetje de klat in. Omdat we op een gegeven moment ook wel zagen dat kunst ook een beetje veranderde in wel heel veel bloemen, sieraden, oorbellen en dat soort dingen. En toen hadden we ook zoiets van: nee, wij willen die kunstmarkt inharen... En het liefst ook met onze eigen kunstenaars. En ik kan, anders hadden we 100 kramen, nu hebben we de 40. En we willen het ook wat toegankelijker maken. In die zin, jong en oud, eh, hoe geïnteresseerd, kom alsjeblieft.
2: Als ik dan even naar naar Heijn kijk. Heijn, jij hoort Lamy net zeggen, het liep eigenlijk niet meer zo goed. Uh, Waardoor denk jij dat het dan nu wel weer op gang kan komen? Welke elementen zijn daarbij dan uh,
5: nodig? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het compact is. Ik denk dat we het voordeel hebben dat we een van de eerste plaatsen zijn. Want tegenwoordig is in iedere plaats bijna een kunstmarkt. Dat je uh, na de corona als een van de eerste weer opstart met een kunstmarkt. Dus ik denk dat dat zeker een succes is. Daarnaast is het zo dat uh, ja, het enthousiasme uh, groot is hè, van het dorpsfonds... waar we ook een subsidie van gekregen hebben. Ondernemend Haren die ook uh, uh, meedoet. Uh, uh, Daphne de Haan die uh, de posters bijvoorbeeld allemaal geregeld heeft. En nou, dat vind ik het allerleukste. De, uh, de poster is heel herkenbaar. En Sander Dijkstra, die zit in Borgeert, een van de kunstenaars in Borgeert, die alleen maar in Borgeert wou als hij een apart atelier kreeg, want hij was kunstenaar. En dat we van hem dan uh, ja, de basis eigenlijk gekregen hebben voor een mooie poster is natuurlijk heel uniek. Ja, maar er is nog
2: een aspect wat ik net even in een tussenzinnetje van uh, Lammy hoor van louter harense kunstenaars en dat is nee. echt een uh, trendbreuk met het verleden zo nee, nee, maar dat,
5: dat, dat is ook niet zo. Uh-huh. Het zijn niet louter harense kunstenaars. We hebben wel geprobeerd. Het is gewoon een open inschrijving. Dus wel geprobeerd op kwaliteit en uh, ja toch ook, ook de verschillende disciplines. Dat je inderdaad, wat Lamie ook aangaf, niet alleen mensen met sieraden, maar dat je nou ja, tekeningen krijgt, dat je schilderijen krijgt, dat je euh, nou ja, je kunt het allemaal niet bedenken, beelden, keramiek. Ja. Dat en je dat, dat je niet allemaal dingen van hetzelfde krijgt, of dezelfde mensen. Dat je eigenlijk, dat was met de oude kunstmarkt natuurlijk zo, dat je eigenlijk precies wist wie waar stond. En dat is jammer, want dan is de verrassing eens weg. De
2: kussens worden opgeschud, maar hoe gaan jullie die kwaliteit dan bewaken? Komt er een balotage, Lammy?
4: Nou, balotage wil ik niet zeggen. Ik moet zeggen dat Rieneke Vos, die dus in het verleden de kramen uh, uh, regelde, dat hij dat nu ook heeft gedaan. En die is begonnen met eerst de kunstenaars uit haren aan te schrijven en dan de rust. Dus de rest, sorry. En het is absoluut niet zo dat ik zeg alleen maar haren, zeker niet. Maar we hebben toch wel uh, geprobeerd om daar wel meer de focus op te leggen. En de balletage, ja. Weet ik niet. Het nee. zal moeten blijken. Ja. Als nu blijkt, uh, jongens, dit is nog niet wat we willen, moeten we daarover nadenken. Maar natuurlijk... ja, nou, is, is de
1: is de uh, uh, algehele kwaliteit heel belangrijk of is het ook belangrijk om gewoon te laten zien wat hier in het dorp gebeurt aan kunst?
4: Beide. Beide. Ik vind kwaliteit ook belangrijk, want uh, we weten allemaal, uh, kunst wordt gauw kunst genoemd. Nou, Ik vind dat daar wel iets iets aan moet hangen wat ook moet zijn. Maar uh, uh, dat het mensen trekt vind ik ook heel erg belangrijk. Ik herinner me
2: nog uit een grijs verleden in de kunstmarkt dat er een trendbreuk is geweest destijds door... uh... Door, uh, door de commissie die het organiseerde, die wilde de kwaliteit verhogen. En toen is er echt een vrij strakke uh, onderleiding Oeh. van Marion van Wijk... een vrij strakke ballotage gekomen. Dat heeft een aantal mensen heel groot plezier gedaan... omdat je wist dat je topkwaliteit in huis haalde. Maar het heeft ook mensen
5: teleurgesteld. Welk spoor willen jullie gaan volgen? Nou, ik denk dat dat uh, sowieso lastig is. Want uh, ook nadat die schifting geweest is... Uh, heb ik wel eens rondgekeken en dacht ik van... Ik weet niet waar de schifting op gebaseerd is. Want het is natuurlijk uiteindelijk toch zo... het is een onderdeel ook van je je inkomen. -hmm. Als jij uh, 100 kraam hebt keer 40, 50 euro per kraam... is dat toch toch 5000 euro. Wat je gewoon nodig hebt om iets goeds te organiseren. Dus in die zin is dat best lastig om... uh, om kwaliteit uh, boven dan uh, je inkomsten te hebben. Ja. Want dan, dan blijf je toch weer uh, van... Uh, ja, we hebben een bepaald budget. Wat nu gelukkig met allerlei sponsoring hè, geen enkel probleem is. Dus nu kun je eigenlijk kiezen voor heel veel kwaliteit. Alleen, dat is natuurlijk weer de vraag van... Uh, hoeveel mensen hebben zich opgegeven. Ik weet dat er uit de biotop een paar mensen komen. Nou Die hebben vroeger bij de meest gerenommeerde galerie in Amsterdam uh, geëxposeerd. Ja. Dus dat is alleen maar, dat is alleen maar mooi... Ja. En, voor de rest. Uh, Je laat ja. het ook een
2: beetje gebeuren, begrijp
4: ja. ik. Uh, als ja. jullie Ja, uh, nou ja, waar wij, wij, wij vooral, en ik met name in het begin, heel erg blij om was: dat die gedachte die ik had: hé, hey, we gaan het niet opgeven, we gaan het nieuw leven inblazen, dat daar ineens de energie weer was. Ja. En dat je dus gaat kijken hoe gaat dat lopen, hoe gaat het zijn. We hebben muziek, we hebben van alles wat. Wat
2: voor muziek er. ga je bieden?
4: We hebben de hele dag uh, een klassiek uh, fluitist en gitarist. Die de uh, studenten van het conservatorium. De XXL-band van de Tzernike gaat een uur spelen. En we hebben ook uh, als uh, uitsmijter hebben we, uh, draaiorgel van drie tot vijf. We hebben een sneltekenaar en we hebben de piepelwagen van de Mikkelhorst. En we hebben ook een draaimolen. Het, want... wordt, het
5: wordt een beetje een mix van kunst, maar ook maken voor het ja. hele gezin. Ja, ja absoluut. Moet, dat, dat, dat is natuurlijk ja. het grootste punt. Hè? Je moet uiteindelijk zorgen dat uh, de kinderen vermaakt worden... en dat de ouders de kunst gaan bekijken. Ja. Ja.
1: En, en hoe zijn jullie dan van plan om, om een beetje dat nieuwe publiek dan ook aan te boren? De mensen die niet vanuit zichzelf al zomaar naar een kunstmarkt zouden gaan.
5: Nou, Door onder andere hier uitgenodigd te worden... Ja. Dan heb je een heel groot bereik, hebben ze verteld. Social media gebruiken, de, de posters die uh, opgehangen worden. Ja. Je, kunt, je, kunt, uh, je kunt heel breed kun je natuurlijk, uh, de vrije publiciteit kiezen om, uh, om mensen te trekken. En, en het grote voordeel is natuurlijk dat het, als je midden in het dorp... Hey, inderdaad, een pipowagen neerzet, uh, een draaimolen, dat, dat trekt. En dan gaan mensen een parkeermogelijkheid zoeken die op doorrijs zijn. Ja, nu hoor Operee. ik jou zeggen ja.
2: draaimolen. Jij had het net over draaiorgel. Ja,
5: maar, maar ook een
4: draaimolen. Nee. Oh, het is beide. Ja, ja, beide. Ja, beide. beide. Het kan niet op, jongen. Het draait, het draait, ja.
2: beide. Het draait
5: <laughs>
6: beide.
2: Maar nou gaat dit een succes worden? Dat, met positieve energie wordt in principe alles wel een succes. Maar dan, uh, is dan jullie ambitie om de kunstmarkt weer laten, te laten groeien naar het formaat van vroeger?
4: Nou, dat hoeft voor mij niet beslist. Als dit rondje rond de kerk werkt en mensen trekt, dan zeg ik prima, toch?
5: Ja, Ja, ik denk het ook. Want dat vond ik ook altijd een nadeel. De, De betreffende winkels hierachter in de Brinkhorst... Ja, daar, stond, daar stonden dus allemaal goed bedoelde steentjes voor. En, en uh, bijna voor de entree. Dus de, de toegankelijkheid van de winkels werd er ook mee beperkt. En dat heb je nu natuurlijk niet. Je bent nu aanvullend. Maar dat... het
2: evenement, wanneer vindt het plaats? Heb jij er al over gelezen, Casper? Heb, heb je de posters al zien
1: hangen? Ik, uh, het is mij nog niet opgevallen. Dus ik ben inderdaad ook benieuwd wanneer is het? Nou, en, uh, we gaan het vragen. Wanneer uh, kunnen wij terecht op de kunstmarkt?
5: Nou, we zijn, uh, we zijn bij Groningen gekomen. En slop toevallig is dit 28 augustus. Dus voor Iedereen ja. goed onthouden. Ja, dat is ja. een
2: strop voor eventuele activiteiten natuurlijk in Groningen. Want Echt. iedereen komt naar de kunstmarkt. Exact. Ja. En Groningen ja. heeft
5: de kermis al opgegeven, zag ik. Dus ja. wij hebben gelukkig uh, de draaimolen en... Ja. Uh, ja.
2: Nou ja, ja, het belooft in ieder geval iets heel gezelligs te worden. Ja, Casper, jij hebt het vroeger helemaal niet meegemaakt. Het was vroeger echt een evenement. Ik ik was heel blij te horen hoor dat de de reanimatiepoging wordt ondernomen en dat alle seinen op groen staan. Dus wat mij betreft, uh, ik kom zeker kijken. Zaterdag 28 augustus van 11 tot 4. Met hartelijke dank aan de organisatie.
7: Het muzikale Intermezzo.
1: Nou, uh, zoals je hoort is bij ons weer een muzikant aangeschoven. En net zoals in de eerste aflevering is dat weer uh, Johannes van Timmeren. Johannes, welkom terug. Uh, leuk om weer terug te zijn.
8: Ja, heerlijk. Dankjewel. Okay. Ik vind dit ook uh, heel bijzonder. Ik hoop nooit dat dit programma gereanimeerd wordt, gewoon <laughs> trouwens. Maar ik vind het heel bijzonder om hier aan mee te werken.
9: Ja? Ja,
1: ik ben graag een toetje of zoiets. <laughs> We zullen je een mooie plek in het diner geven. Wat ga je vandaag voor ons spelen? Morning has broken, Cass Stevens.
6: Morning has broken, oh like the first morning. Blackbird has spoken, like the first bird. Praise for the singing, oh praise for the morning. Praise for the springing, fresh. The rain's new fall, a sunlit from heaven Like the first dew fall, on the first grass Praise for the sweetness of the weird garden O sprung in completeness where its feet pass Mine is the sunlight, oh mine is the morning Born of the one light, Eden's or play Praise with elation, praise every morning God's recreation of a new day broken, Oh, like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, and praise for the springing, in fresh,
8: Dankjewel. Het hoorde alsof er 50 man zit. Ja, ja, ja,
2: en straks gooit hij er gewoon nog het geluid van een arena achteraan met een applaus. Dubt <laughs> du- hij allemaal <laughs> Royal, Royal, Royal Albert Europe. Hall.
8: <laughs> <laughs>
2: uh, nou, dankjewel Johannes voor de eerste. Graag gedaan. We zien je graag straks terug. De tafel van Haren. Ja, na deze muzikale uh, klanken uh, hebben wij weer de tafel vrijgemaakt... voor twee andere gasten, Ronald Pieters uit Haren en Jan Doevedans... Hij is ecoloog en je woont in Groningen, als ik het uh, goed heb gezien. Ja ja, 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 ja. Maar ik ben in, in het dorp Haren groot geworden. Hè? Kijk eens aan. Dus Biologisch een... centrum, hè? nu biotoop. Toch een beetje nou, biotoop en hortus. Daar gaan we het straks ook nog over hebben in deze show. Um, maar we gaan het hebben over uh, wat ik maar even kort heb aangeduid... als moorddadig snoeibeleid van de gemeente Groningen. Ik zeg er direct even bij. Jullie gaan even stevig wat uitspraken doen over dat snoeibeleid. We hebben natuurlijk de uitvoerende partij Kwerkus, uh, die het snoeibeleid voor Groningen uitvoert geprobeerd ook hier te krijgen. Alleen het bedrijf is wegens vakantie gesloten. Dus het is niet uit onwil dat ze er niet zijn. We oh. hebben alleen wel een reactie van hen. En die kunnen we straks ook verwoorden. Maar laten we eerst uh, aan Ronald eens vragen. Wat is jouw zorg?
3: Mijn zorg begon nou, al eerder, maar feitelijk uh, of concreet gemaakt in mei. Uh, liep ik langs de Luzburg weg, het zandpad zeg maar. En tot mijn stomme verbazing zag ik hoogwerkers en zag ik snoeis in de weer. Die gewoon tak aan het snoeien waar het lag langs de sloot. En mijn eerste gedachte is, in het broedseizoen snoeien niet. Geen struik, geen boom. Dan komt het leven weer op gang. Vogels maken nestjes. Vogels hebben prooi nodig, insecten over het algemeen. En die staan dan op het punt om uit te komen of die zijn net uitgekomen, et cetera. Dus ik heb toen een van de snoeien zo gesproken, van kwerkers inderdaad. En volgens hem was het prima, uh, want ze monitoorden de nesten. Uh, en ook het snoeien van bomen in de lente zou niet schadelijk zijn voor de boom. Maar zei ik, dat is mijn punt niet, want een boom is veel meer dan een boom alleen. Het gaat om de ecologie. Het gaat om juist het hele leven in en rond de boom. Wat veel meer is dan de boom zelf. En ze waren ook bezig met eiken. En de eiken hebben geloof ik om 380 insectensoorten in Nederland alleen al. Wat afhankelijk is van de eik of kan zijn van een eik. Nou, ik kwam met die mannen natuurlijk niet verder. Ze hadden ook opdracht van de gemeente om te snoeien. Contact gaan met de gemeente. Kom je ook niet veel verder.
2: Maar, maar even om je te onderbreken. Ik als gewone burger, mm-hmm. laat ik het maar even gechargeerd zeggen. Ik verwacht van de gemeente dat ze aan groen onderhoud doen. Uh, en ik vertrouw erop dat ze dat deskundig doen. Heb jij dat vertrouwen niet?
3: Ik denk voor de boom zelf, zoals die man van Kwerkers ook omschreven... inderdaad, zal het misschien <lacht> niet zo erg zijn. Maar je verstoort het hele leven rond de boom. Allemaal vlindereitjes die, of motteneitjes bijvoorbeeld... die rond de schors zitten, et cetera... Die gooien maar naast de weg in de hoop dat de rupsen, die misschien nog uitkomen, ze hun weg weer vinden. Maar het kost ook die insecten bijvoorbeeld allemaal weer extra energie. Kun jij geen ecoloog worden?
2: Ik heb het geprobeerd. Eh, dit is de stem van Jan Doebedans, die zijn uh, opvolger uh, aan het recruteren is. Jan, daar komt zo meteen. Oh, aan het... Ja, nou ja, laten we er nog het het direct even op,
1: op ingaan. Want inderdaad, ik hoor Jan zeggen: van je kan ecoloog worden. Maar dat betekent dat jij hier heel erg bij aansluit. Kan je vertellen hoe dat zit? Hm.
7: Nou ja, wat, wat Ron verwoordt, zo is, is het. Ja, dus, uh, je moet een boom niet uh, als een boom zien en een taak zeker niet alleen als een taak. En als je daar in het broedseizoen ja, flink in de keer gaat, want het zullen wel met machines zijn geweest, ang, ang, ang. Ja. Ja, dus dan, dan gaat het heel erg hard. En, en, en zeker niet in een voorjaar waarin alle koolmezen net dood waren vanwege etengebrek. Je hey. zou toch zeggen dat de gemeente dat ook weet?
2: Nou, hebben we dat het natuurlijk, een ander de, voorjaar is. Dus. De gemeente hebben natuurlijk, of althans kwerkers hebben gevraagd om, om uit te leggen hoe zij dit zien. Hè, want jullie zijn bepaald kritisch. En in een reactie uh, heeft uh, Heerco Kloosterhuis aangegeven dat het een misverstand is om te denken dat bomen alleen in de winter gesnoeid kunnen worden. Want dat kan eigenlijk het hele jaar rond. En zij zeggen dat zij uh, erg veel verstand hebben van bomen en wat er in bomen zich allemaal afspeelt. Um, en daarbij is hun reactie nog even te splitsen in twee delen. Dat is enerzijds dat ze de boom op een manier snoeien waardoor de boom het minste pijn leidt. Dat zijn mijn woorden. En de tweede is dat ze de bomen inspecteren voordat ze gaan snoeien. Opdat ze dus inderdaad geen vogels en dergelijke verstoren. Um, Jan Doevedans, dan ben ik gerustgesteld.
7: Ja, helaas. Ja, dat, dat is het dus. Jij niet. Nee, ik helemaal niet. Maar overtuig mij. Ja, overtuig je. Kijk, uh, dat is niet zo moeilijk. Kijk, wat zij zeggen... Hè, wij monitoren die bomen op nesten. Dat doen ze overigens niet. Ho ho. He, dus, ja. Ja, zij zeggen dat ja, ze dat ja, doen. Ja, Zij zeggen dat ze dat doen. Ja. Maar hoe wil je dat doen dan? Daar heb je een dagtaak aan. Hè? Want je kunt in een eik... Wat er binnen in een eik gebeurt, kun je bijna niet zien. He, dus als je dat wil weten... dan moet je dus echt bij die boom gaan zitten... ...slapen, om te zien van... ...ja, wanneer gaat hij nou een vogel in?
2: Dus jij zegt, ze checken dat niet. En het tweede wat ze zeggen is, ze checken... ...of er nog andere redenen zijn om de boom niet te snoeien. Nou, de pest is, het is is nog
7: veel erger. Ze checken het waarschijnlijk wel. Althans, de gemeente... ...zal iemand ingehuurd hebben... ...die dat checkt en die... die ...iets schrijft van... uh, ...ja hoor, deur donderen. Kan allemaal doorgaan, ik heb niks gezien. En daarop baseren ze dat. Maar... Daar kan zo'n hoveniersbedrijf zich daar niet op beroepen. Die mm-hmm. moet er zelf kijken. Want er kan dus weer van alles veranderd zijn. En er was, dit jaar is dan een heel ongelukkig jaar. Want het was van het voorjaar zo erbarmelijk slecht. Dat alle koolmezen, die gingen dood. De, jo- de jongen gingen dood, de eieren gingen dood. Dus je moest alweer opnieuw beginnen. En precies in die periode zagen zij, wat rommelijk voor woord, al die takken eraf. En die zitten hopelijk vol met rupsjes. Nog een paar bladluizen... Misschien eitjes van de vlinders die inmiddels ook dood zijn. Die hadden net eieren gelegd. Komen die nog uit? Die komen niet uit hè? als je dat allemaal afzaagt. Dus Ron heeft gelijk. Het is één geheel.
2: Maar dat betekent Jan, als ik jou zo hoor. Ik, ik, de, de, de tranen schieten bijna in mijn ogen. Want ik noemde het zo straks moorddadig snoeibeleid. Maar eigenlijk zeg je, er wordt een complete biotoop omzeep geholpen. Ik kom straks bij jou terug met de vraag. Wat Europa da- heeft er een woord voor bedacht. En dat is? Ecocide. Kijk eens aan. Dat is een een nieuw woord uh, dat wij hier introduceren. En uh, dat zegt genoeg hoe je erover denkt. Ik kom zo meteen bij je terug. Maar uh, Ronald, uh, er wordt een beetje gesuggereerd door jullie... alsof er een uh, soort tweede agenda onder ligt vanuit de gemeente. Misschien wel redenen om het het een beetje te negeren, wat Jan dan zegt. Wat kan dan eigenlijk die reden zijn volgens jou? Een van de redenen is
3: denk ik gewoon menselijk. Uh, Mensen willen gewoon liefst een continu inkomen en hoveniers... Eigenlijk moeten ze stilstaan in de lente. Ja. Dat niet doen. Maar de Willehoven hier niet, niet. Dus die gaat regelmatig, verwacht ik, op de koffie bij de gemeente. De gemeente heeft ook een jaar rond budget. En die, nou, ze doen wel een monitoring. Maar ze zijn ook gevoelig voor andere argumenten. En als je puur strikt naar de wetgeving kijkt. Je mag een boom snoeien. Je hebt wel wat restricties rond nesten, et cetera. Maar juist het, 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 de kleine dieren, et cetera, bestaat heel weinig wetgeving voor om te beschermen. Maar wat zijn dan die, die,
2: die, die, die diepere motieven die jij hier een klein beetje aan de kaak stelt? Hè? Wat is nou de reden om dit toch te doen? Is dat bedrijfseconomisch?
3: Als je het plat slaat, deze hovenier heeft in de tijd dat hij eigenlijk geen inkomen moet hebben, heeft hij drie keer inkomen. Ze doen één monitoringsrondje, twee monitoringsrondje, dan al snoeien, nog een evaluatierapport, et cetera. Terwijl voorheen, men bijna geen werk had of alleen iets van snoeien deed.
2: Ja, geld. Het gaat uh, om geld. Planning ja. boven ecologie. Jan Doeverdans, jij hebt uh, in een reactie die je al eerder gaf op de woorden van, uh, van Kwerkers, heb je gezegd. jullie denken dat je er veel verstand van hebt, maar je hebt het niet. Je moet bijleren. Kun je dat eens toelichten?
7: Ja, nou ja, dat is dus uh, ja, wat ik net een beetje ook al aanhaalde. Kijk, zij kijken niet naar bladluizen, zij kijken niet naar vlinder eieren, zij kijken niet naar. Uh, bijvoorbeeld naar winternesten van de, uh, van de eikenprocessierups. Hè? Als, je, als je dat allemaal goed doet, dan kun je de zaak gaan beheersen. Hè? Je, hoeft niet, je hoeft niet dood te maken, maar je moet wel beheersen. Tot zover niet, uh, en niet verder. En dat, ja, dat doen ze dus niet. Maar, maar van dat mevrijf, weten zij toch ook? Ja, dat weten zij toch ook. En hij zegt ook dat je het keurig gedaan hebt. Maar dat heeft hij niet. Dat heeft hij niet. Want dat is hè, hun opleiding Die is ook weer gestoeld op hovenierswerk. He, en hovenierswerk, dat is uh, heel veel straten. He, ook wat vijvers aanleggen, barbecues aanleggen. En ook nog wat groenwerk. He, maar het moet dus een hovenier, dat moet een man zijn die het, de hof doet. He, de, uh, het tuintje. En daar zit alles bij in. Die moet inderdaad ook verstand hebben van bodemdieren. Ja, We, we, He, hebben,
1: nou, we hebben het nu van, over, over van, de gemeente. Van en over uh, over de gemeente en over, over, over kwerkes. En... Maar is het niet ook gewoon een, een geval van vraag en aanbod? Dat er mensen, de, de, de bomen gaan weer groeien in de lente. Er komen weer takken overhangen. Er komen weer struiken half over de, ja. over de stoep hangen. Dus uh, mensen die zeggen van ja, uh, ik kan niet meer makkelijk over een straatje lopen. Dus veeg het schoon.
7: Ja, ja, ja. ja, dat is, uh, ja uiteindelijk uh, kijk, uh, zijn wij de, degene ook die kiebelklaars kopen. Uh, natuurlijk zit het bij het volk. Het volk doet het. Zit z- ja, dat ja, op één lijn
2: volgt. dat gedrag? knallers kopen en het comfort van een straat waar je rustig doorheen kunt fietsen? Qua informatie denk ik wel, ja. He, want ook dat is weer, is
7: ook weer economie contra mm. ecologie.
3: Ja, maar laten we het ook even toespitsen op de situatie. In dit geval natuurlijk waren het eiken van 10, 15 meter hoog. Ze hadden hoogwerkers. We hebben het niet over takken die in de weg zitten. Nee, en het is een zandpas, waar over het algemeen mensen langslopen. Dit is gewoon onderdeel van het platteland zoals we het kennen. En gebruik ook je boerenverstand. Ronald, Onze opa's wil... gingen niet snoeien in het voorjaar.
2: Ik wil een filosofische wending geven aan dit gesprek. Wat worden we er eigenlijk minder van dat die eitjes niet uitkomen? Wat worden wij er minder van? Nou, zoals Jan zei, uh,
3: we hebben dan minder vlinders. Minder rupsen betekent ook minder vogels zoals dit de jaar
7: koolmezen. ook weer aangekomen. Minder zwartkop, minder ja? fluiters.
3: Ja, ik, ik, jij stelt de vraag aan... en Sian, zie
1: ik, zie ik zie ik zo opkijken... die, ja. die, 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 die barst om iets te zeggen. Ja. Voor mij vond je dit niet zo'n heel fijne vraag.
7: Jawel, dat, dat is een geweldige vraag. He, want daar komt het op neer. He, wij, wij, zitten, wij hebben alles in hokjes gestopt. En die hokjes die worden geregeerd door ambtenaren. Die hebben een rood potloodje en een groen potloodje. Die hebben de taak... dit is jouw hokje... en jij moet rood of groen maken. Alles wat buiten het hokje is... Geen idee, geen idee. dus dat kleurt je niet. En als je het niet weet, dan zet je dus maar
2: een groen hokje. En dat werkt dus niet. Ja, maar nou stel je het systeem even aan de kaak. Terwijl ik vroeg, um, wat wordt het, de levende wereld minder ervan... dat deze ecologie op deze manier wordt vermengd? Het verhaal is natuurlijk, he, met mijn hokje is veel langer. He, want we hebben toch Limburg meegemaakt. Met
7: de geul en de gulp, die stonden allemaal vol. Daar zeiden ze toen van... van ja, dat is eens in de 500 jaar. Ja, de volgende week weer. Duitsland, he, ging, Limburg ging nergens over. Als Duitsland, maar België, die was de week daarna weer aan de beurt. Dat heeft allemaal daarmee te maken. Dat heeft allemaal daarmee te maken. Dus over 100 jaar, als ik jou tegen. Wij zijn bezig het leven voor ons naar de bliksem te helpen. Ja, Omdat ja. we allemaal in, de, in hokjes denken. En denken van, ja, dit moet kunnen. Het moet gesnoeid worden. Want anders is het onveilig. Lopen en mijn een, een vrouw onder deur, met de kinderen waar Of nog erger staat een auto onder, of het komt deuk in. Ja, dus, en dan, dan wordt de gemeente aanspraak. We
1: hebben die tijd. Ja, maar ik, ook doodhoud leeft. Hè? Ik, ik proef een beetje bijna uh, het sentiment van... waarom moet nou die natuur ten ondergaan aan een stel mensen... die besloten hebben om hier een paar huizen op een beeldje te bouwen?
7: Nee, dat is dus ook fout. Het is andersom. Het is andersom. Alles begint en eindigt met natuur. En dat moeten wij heel snel doorkrijgen. Want anders zijn we straks. En dat wordt voor ons werkelijk onleefbaar.
3: Missie heeft een vraag voor bijvoorbeeld Heijn of Kasper... Ik heb een ander voorbeeld van snoeibeleid wat gewoon bizar is. Hoe komt de Meidoorn Haag aan zijn naam? Wanneer is de Meidoorn op zijn mooist? Ik vermoed niet in juni of in uh, januari. In? In mei. In mei? Ja. Aan de Lusbergweg. Iets verderop van de eiken die werden gesnoeid. Wanneer werd de Meidoorn Haag gesnoeid? Toen de knoppen van de Meidoorn ja, op het ja, ja, ja. punt stonden... Open te gaan.
2: Dat klopt, mij. beste Ronald, beste Jan. Nog steeds uh, stellen jullie dat aan de kaak, dat begrijp ik. Maar de vraag die ik probeerde eroverheen te leggen is... Van, waarom moeten wij hier net zo bezorgd over zijn als jullie? En daar probeer ik nog even een, een, een goed antwoord te krijgen. Gaan wij over honderd jaar spijt hebben dat wij nu dit gedrag vertonen? Ik denk eerder... Ik denk eerder...
7: Laten we die koolmees maar als schoolmees gebruiken. Die koolmees die heeft... Laat ik zeggen muggen nodig. Die eet muggen. Nou worden die muggen door een hoveniersbedrijf. Dat is allemaal een beetje gechargeerd. Maar die worden weggehaald. Dus die koolmees gaat dood. En die muggen van die boom zijn ook dood. Maar daarnaast, daar zitten nog wel muggen. Die worden normaal ook door die koolmees en andere koolmees onder controle gehouden. Dat gebeurt niet meer. Dus dat explodeert. Dus dat, Zo'n controlemechanisme, dat gaat eraf. En dan is het slapen heel onaangenaam. Ja, wij, wij, het dan natuurlijk evenwicht wordt verstoord. Precies. Ja. precies. En, 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 en er en, t- zijn ik, heel veel schakeltjes in die ketting. En er zijn er steeds meer stuk. Ja. En dat gaan wij merken. Ja, en, en, ja, Ronald, ik zag je ook heel
1: heftig ja knikken.
7: Ja, dat is het punt van ecologie. Het
3: bredere geheel. Ja. Dus ook wij mensen zijn afhankelijk van zaken... waarvan wij nu nog niet eens soms het nut weten bijvoorbeeld. Ja. En dat gaat van kleine diertjes van bacteriën en schimmels Effort. tot... Grotere.
1: Verwachten wij als mens dan niet te veel dat de, de natuur zich zeg maar aan ons aanpast?
3: Wij proberen inderdaad, we zijn kantoor... Dat kan er het natuurlijk niet bij het gaat
7: snel. Het gaat er snel, dat doet u natuurlijk wel, maar het gaat nu te snel. Hmm. Wat, Wat wij als echt? mensen verwachten, dat regelt de gemeente. En die regelen dat dus niet. Die regelen dat voor zichzelf. En voor mensen die zeggen, denk om je moet onderzoek doen, maar dit moet eruit komen. En anders krijg jij je
1: centen niet. Hoe moet het wel? Want we kunnen allemaal wel zeggen... Ja, uh, Kwerken doet het fout, de gemeente doet het fout. Maar hoe moet het wel? Wat is de oplossing?
3: Nou, Ten eerste, ik denk dat het superbelangrijk is om de eerlijke argumenten te gebruiken. Dus als je economisch wilt winnen aan beheer bijvoorbeeld in dit geval, kom er vooruit. Dan kun je daarover spreken en dan kun je dat afwegen. Maar zolang de de argumenten niet op tafel komen, is het heel moeilijk om dingen af te wegen... Dat is denk ik ten eerste heel belangrijk. Ten tweede is het belangrijk, denk ik, dat veel meer mensen, zoals Jan net zei, buiten hun hokjes gaan kijken en weer kijken naar het bredere geheel. Kijk niet alleen naar een vogelnest, maar die vogel heeft ook eten nodig. En dat, ja, microscopisch bijna is dat leven. En dat kun je niet zomaar monitoren de één keer per week langs de laan te lopen. Dus laat soms de boel met rust en neem actie wanneer het echt nodig is. Of neem actie wanneer het verstandig is.
1: En uh, ja, Jan, we hebben het nu over de, over de grote hoge eiken. Uh, Kwerke zit nu voor jouw neus en die vraagt jou om advies. Wat zou je tegen zeggen, wanneer moeten wij die eiken snoeien?
7: Niet in het broedseizoen. Niet als er blad aan zit waar alle leven in zit. Wel, kijk als het nooit is, als een tak breekt en die hangt bij mensen voor de snuffert. Haal hem eraf, haal hem eraf. Je moet ook niet weer overdrijven. Maar je moet niet g- grote oppervlakte schoen aan gaan pakken
1: in het broedseizoen. Dat doe je niet. Mag ik afsluiten dan zeggen dat eigenlijk gewoon het snoeibeleid... van niet alleen de gemeente, maar ook gewoon een beetje in heel Nederland... eigenlijk gewoon van jullie betreft beter tegen het licht gehouden moet worden. En dat we met z'n allen een nieuw plan moeten bedenken hoe dit verder kan.
3: Ja, maar ik ben ook overtuigd dat toekomstige generaties... verwacht ik dat die inderdaad wel meer kijken naar het bredere Precies. geheel. en hopelijk met wat meer verstand in
2: plaats van het volgen volgende... Ronald, wij dat van het zijn het... samen de gemeenschap, dus als jullie Prus dit lobbywerk is. doen... en wij met elkaar het langzamerhand niet meer acceptabel vinden... Zal Iedereen die het hoort, als het gesnoeid
7: wordt, kijk zelf. Praat met die mensen hm. en leer ze wat. We kunnen het samen. Het kan best. Het kan best een stuk aangenamer blijven als dat het nu dreigt te worden. En dat is
2: zo jammer. Ik wil jullie allebei hartelijk danken voor dit bevlogen verhaal. Dankjewel. Kan ik verder nog iets voor u doen?
1: Ja, bij ons zit weer uh, onze troubadour uh, Johannes van Timmeren. Uh, Johannes, uh, vorig jaar hebben we het ook nog een beetje gehad over optredens. En dat het momenteel een beetje minder is. Uh, houdt het je nog een beetje bezig, de muziek? Muziek houdt me altijd bezig, niet
8: afhankelijk van optredens of zo, maar het is wel heel jammer... met name bij de ouderen, dat er een paar keer uh, geschrapt moet worden. En ik speel, elk jaar speel ik bij ontmoetingsmorgen en ik had nu uh, een uitnodiging uh, bij die andere vereniging. En die had Alina Keers op de agenda staan en die wou met mij bij een duet zingen. Dus dat vind ik wel jammer dat dat niet doorgaat en dat er gelijk een jaar uitgesteld wordt. Ja. Jij hebt
2: ooit met Wille Alberti gezongen?
1: Ja.
8: Maar we dat al... weten de insiders. We hebben we het allemaal een keer over. Ja.
1: ja. <lacht> Maar voor de mensen die uh, waar het toen voor afgelast is, kunnen nu hier naar jou luisteren. Wat wordt het tweede nummer wat je voor ons gaat spelen?
8: Het tweede nummer is uh, een nummer van uh, iemand die mij zeer uh, intrigeert. En ik ga binnenkort ook een uh, cd opnemen op mijn manier uh, naar hem toe. En dat is van Leonard Cohen. En het nummer wat ik ga spelen is So Long Marianne. Voldoende Voldoen of wil je nog meer horen
1: uh, Dit is <laughs> helemaal top.
8: Ik ga het uh, spelen bovenin het dorpskapelletje van de kerk. Dat is mijn geheime plekje en dan ga ik uh, opnames maken. En die akoestiek is waanzinnig daar zo. Over natuur gesproken.
6: Come over to the window my little darling. I like to try to reach a part. Used to think I was some kind of gypsy boy. Before I let you take me home. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry. Oh, and laugh about it all again Well, you know that I love to live with you You make me forget so very much I forget to pray for the angels And then the angels forget to pray for us So long, Marianne It's time that we began to love And cry, and cry Oh, and laugh about it all to me like I was a crucifix as we went kneeling to the dark so long Marianne it's time that we began to love and cry oh and cry and laugh about it all We began to love and cry, and cry Oh, and laugh about it all again For now, I need your hidden love I'm cold as a new race blade You left when I told you I was curious. Oh, I never said I was brave. So long, Marianne, it's time that we began to love and cry and cry. It's a pretty one I seen you gone and changed your name again Just when I climbed this old mountain side To wash my eyelids in the rain Zo laat, mag je meezingen? So long Marianne we began to love and cry
2: Toch weer een heel klein koordje: Hartelijk dank, Johannes.
1: Graag gedaan. Breng dat album uit. Bre- Doe het. Ja. <laughs>
2: En tot slot, het nagerecht. Een toetje. Ja, Solang Marianne uh, uh, bracht ons weer even terug naar de jaren zestig, dankzij Johannes van Timmeren. Um, ja, veel langer terug in de tijd uh, gaan, we het hebben, gaan we het hebben over de Hortus. Uh, er is een boek verschenen uh, over de geschiedenis van de Hortus, geschreven door... Uh, ...Albert Buursma en hij is hier aanwezig aan de tafel van Haren samen met Henk Boomker. Ja, en uh, Henk is natuurlijk uh, aan te duiden als de culturele aanjager van dit dorp al vele jaren. Hij weet altijd wel dingetjes in beweging te krijgen waardoor er uiteindelijk zomaar weer boeken mede verschijnen. En uh, aan Albert, een van de auteurs, de eerste vraag van uh, kun je eens iets vertellen wat wij in het boek gaan lezen?
10: Ja, eigenlijk is dat een uh, hele lange geschiedenis. Hè, want de Hortus heeft ook een lange voorgeschiedenis. Die bestaat al meer dan 3,5 eeuw, eigenlijk drie kwart eeuw. Of drie en een kwart eeuw. Die voorgeschiedenis die staat er ook in. Dat is als het ware de inleiding. Want uit die Hortus die in Groningen was bij de universiteit, is de Hortus Haren. Voortgekomen en eigenlijk, ja, die geschiedenis, dat is een, is een heel bewogen geschiedenis geweest. Vooral hier in Haren. En dat kennen mensen, denk ik, nog wel die daar regelmatig bezoeken waren en die de media volgden. Uh, ja, met hele grote hoogte- en dieptepunten. Met, met honderdduizenden bezoekers per jaar in de jaren negentig en met een, met een faillissement in uh, 2002. En als je daarop terugkijkt, dat zeggen mijn mede-auteur Gerb en ik ook: van dan is het eigenlijk een wonder. Dat de hortus nog bestaat. En uh, Henk die zei zo net over dat reanimeren uh, van de kunstmarkt. en het moorden uh, van op, op, op groen. Hè. Dan zijn we eigenlijk nu is het cirkeltje weer rond. Want Henk zei ook: als er iets gereanimeerd is. dan is het ook wel de hortus. Dus ja. dat,
9: uh...
2: En Henk, die, die hortus, hè, is de bewogenheid. heeft dat altijd te maken met overleving? en het bijna het hoekje omgaan? Of heeft het, is de, 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 de dynamiek heeft dat ook nog
0: iets te maken met wat er groeit en bloeit? Um, de aardige van de boek, als je kijkt, het is een geschiedenis van mensen-tuin. Dus die bewogenheid, dat die is altijd de basis geweest om de tuin in stand te houden. En natuurlijk kun je het ook benaderen vanuit de academische setting waar het ging om tuin. Aanvankelijk ging het om de tuin en minder om de mensen. Maar toen het echt moeilijk werd, kwamen de mensen die de tuin wilden zien. En dat dat is fenomenaal en dat is eigenlijk ook heel interessant om te zien. Dat eigenlijk in al die tijd is het altijd op en neer gegaan. Momenteel hebben we een situatie die, waar de organisatie bijna op vrijwilligers draait. Inclusief het bestuur dat de directie voert. Met een paar mensen in dienst. En het is nog nooit zo goed gegaan. Dat is misschien iets te sterk gezegd, maar laat het maar zeggen. Het is nog nooit zo goed gegaan met de, de hortes. En... Het licht begint altijd, maar dat is heel vaak zo bij mensen. Maar Albert, gaat
2: dit boek over mensen of over de botanische waarde van de Hortus?
10: Het gaat over beide en het gaat ook nog over de organisatie. Dus dat staat er ook op. Dus het is een een samenspel van die dingen. En je ziet, naarmate de tijd verloopt, zie je ook verschuiving. Dat je zegt natuurlijk, de universiteit, dat is ook het hele verhaal wat meespeelt. Die heeft zich teruggetrokken, er is een stichting gekomen... Nou, toen zijn er allerlei andere activiteiten daar ontplooit, is dat dan het rollen gegaan. Maar er waren ook nog altijd mensen die zeiden van, goh, hij heeft ook, ook plantkundige uh, hè, en, en natuurwaarde. Heeft hij. Er is bijvoorbeeld de Laarmantuin die is weer opgenomen in de Nationale plantencollectie. Die heeft ook in ieder geval nationale waarde en zelfs nogal meer. Dus wat dat betreft is dat ook belangrijk. En ik denk ook voor hè, heel veel mensen uit de omgeving, ook heel veel mensen van elders... Is het ook een prachtige tuin? Elders, je hoort mensen die waren in een Hortus in Engeland geweest. Die zeggen, ja, daar is het veel kleiner. Je hebt hier een heel gevarieerde tuin. En het is een prachtig stuk groen, wat je hier in Haren en in de provincie Groningen-Zuid hebt.
1: En het boek gaat ook een deel over de de, de vrienden van de Hortus,
0: heb ik begrepen.
1: Waarom zijn die de laatste jaren zo belangrijk geworden dan?
0: Nou, die, die vrienden zijn natuurlijk. Altijd belangrijk geweest. Ik bedoel, dat dat zijn de mensen die het altijd gesteund hebben. Wat je wel ziet, en dat is op zich een interessante discussie. als je lid wordt van de vrienden. dan heb je voor een gering bedrag. uh, uh, zeg maar altijd toegang. Nu zijn er een hoop mensen die zeggen. ja, ik word wel lid om toegang te hebben. Of word je lid omdat je betrokken bent bij de tuin? Wat is het antwoord? In het boek staat het heel duidelijk: het is win-win. De de Vrienden is een grote organisatie die met hun geld de hortus steunt. En de hortus krijgt. Je loopt makkelijker binnen als je. uh, zeg maar. al betaald hebt in feite. Dus die die discussie. dat is een eeuwigdurende discussie. Die gaat altijd op en neer. Maar. het blijft. die balans tussen tuin en mens. uh, dat is. Voortdurend de crux van het opdraaien. Ja, maar Henk, ik, ik word uh, soms wel
2: een beetje droevig als ik, uh, zolang als dat ik haar in de krant heb, vanaf 1995, zijn de berichten in die krant altijd in samenhang met het bijna het hoekje omgaan, bijna het, het, het opheffen of het niet meer haalbaar zijn van de hortes. Uh, is het dan niet eigenlijk, ik, ik weet, ik heb echt net zitten te denken een betere term ervoor te denken, maar trekken aan een dood paard. Het, nee, komt nee, vreselijk, het is vreselijk, maar is het eigenlijk niet steeds weer het proberen in leven te houden van iets dat niet levensvatbaar is? Er
0: is iets anders gebeurd. Er is door overheden ook een taak geprivatiseerd. zonder dat er geld is meegegeven. Dus de grote weefhoud ligt misschien wel op het moment. dat burgemeester Weijden zijn stichting begon. Het, toen, toen, en dat vond iedereen prachtig, want dat was de redding van de Hortas? maar ik kwam nooit geen geld mee. En dat is elke keer opnieuw gebeurd. Het. Het particuliere initiatief moest het regelen. Ik heb lang in het bestuur gezeten. Het particuliere initiatief moest het regelen. Maar er was geen geld. Ja, dan blijf je de gang naar de overheid maken. Ja,
2: maar dan is toch ook
0: het bewijs ervoor
2: dat er dus kennelijk ja, geen behoefte of geen maar markt voor is.
0: Kun je verklaren dat er veel mensen toch uit bewogenheid, en daar kom ik weer terug bij die mensen, lid zijn. Dat je op een gewone dinsdagmiddag in deze zomer de smoordruk is van de mensen. Er is behoefte. Er is absoluut behoefte.
1: Maar inderdaad, als we nu, je hebt het over 95, toen was ik één, eventjes voor de luisteraar. <laughs> dat, ja, dat is Zo jong. al een tijdje. Maar mijn hele leven wordt ze dus al gestreden om het behoud van de Hortus. Maar dat wordt dus al wel jaren en jaren lang. En laat dat dan ook niet het belang zien.
10: Ja, ook, want anders, anders dan was, de, was de, de hortus er al lang niet meer uh, geweest. Hè. En je had natuurlijk ook toen, toen het zelfstandig werd, wat zei met die weeffout. Toen was het natuurlijk van het moest commercieel worden. Uh, je zet een commercieel directeur op, ook met een behoorlijk inkomen, maar die kan ook wat. Dus dan kun je wel van alles organiseren, maar je moet jezelf voortdurend moet je overtreffen. He, zie dat maar te doen, want je hebt geen Rembrandt te hangen of andere dingen waarvoor mensen constant komen. Dus je moet het telkens doen met ijsbeelden, met, met, met uh, dinosaurussen. He, dinosaurussen inderdaad. En, en op plaats treedt er dan denk ik een soort metaalmoeheid op. En wat je nu ziet is dat men zegt van... goh wij moeten weer landen met onze voet op de vloer. Dat is inmiddels alweer een aantal jaren gebeurd. En van daaruit gaan we het weer opbouwen. Dan doen we het verantwoord. En niet dat je zegt inderdaad van... het wordt trekken aan het dood paard. Maar het wordt een soort groeimodel. En bovendien heb je ook met, met he, mensen die dat mooi vinden. Het is een, een stuk... Ja, zou je zeggen natuur, het is eigenlijk helemaal een park en een tuin, maar daar vinden mensen ook rust. En wat meer eh, mensen zeggen van nou, laten duinen zoals ze zijn, eilanden, van dat is niet uit te drukken in geld, van hoe, hoe mooi dat is. En, en ook voor mensen die daar hun rust komen zoeken, die genieten daarvan. Ja, ja, kan,
1: ik, kan je mij ja, uitleggen waarom dat ook al die jaren waard is geweest om aan het nou niet dode paard te trekken? Nou ja, dat, dat zijn dat soort hè, dat
10: soort zaken. En er zijn verschillende belangen natuurlijk. Van je hebt de vrienden, heb je mensen wat eens wat van nou die vinden het mooi om, om in een park te kunnen wandelen als het ware. Maar er zijn ook mensen die dat de moeite waard vinden. vanuit wetenschappelijk oogpunt. Er zijn altijd biologen die daar gewerkt hebben. andere mensen.
0: zijn vrijwilligers? Eh,
10: vrijwilligers zijn dat. en natuurliefhebbers. Dus dat, ja, er zijn ook meer dan honderd vrijwilligers. die zorgen dat dat. Uh, uh, in stand blijft allemaal. Hè. En dat, dat is niet niks. Ik bedoel, er zijn altijd meer mensen nodig. Maar dat is toch een hele prestatie. Nou,
0: als, je, als je natuur. maar daar ging natuurlijk het vorige gesprek ook al over. Als je het natuur. in geld probeert uit te drukken. Dan kom je op een hele wankele wankele situatie. Het gaat er natuurlijk om dat je. Het heeft ook een immateriële waarde. En het heeft ook een uitstralende waarde voor dit dorp. En laten we inmiddels zeggen, deze gemeente. Het het heeft zeker. uh, Het heeft een enorm sociaal belang.
1: En nou, nou uh, hebben jullie het over historie, over sociaal
0: belang, over natuur. Over, en hoe komt dat naar voren in dit boek? Nou, als je de geschiedenis leest, Albert, daar kun jij meer over zeggen. Maar dat is keurig beschreven tot op vandaag. Dat komt er allemaal
10: in aan de orde. En, en ook die verschuiving van het gewicht dat je zegt van ja, de, de, de universiteit die zich teruggetrokken heeft. Uh, het commerciële wat er gebeurd uh, geweest is. En dat je zegt, ja, je gaat nu weer naar een, een, een soort van, ja richting natuur en, en ook uh, genieten daarvan en daarmee bezig zijn. Hè. Er is bijvoorbeeld wat er in, de, uh, in het boek staat... speciaal voor haar, heb je een Laarman tuin. Dat is een ecologische tuin. Nou, die man die dat bedacht heeft, die meneer Laarman... die was daarmee zijn tijd ver vooruit. En dat zie je nu weer terugkomen. Dus dat, dat, wat dat betreft... Ja, kun je zeggen, ben je ook ineens weer uh, met de tijd uh, dat, je, dat je daarmee meegaat. Albert, ik ga het boek lezen, Kasper.
1: Ja, uh, en ik vraag me nog af. Uh, uh, j- jij hebt je verbonden, Henk, aan het boek. Uh, het moet er komen. Waarom moest dit boek er komen?
0: Nou, uh, ik, ik ben nog steeds lid van het stichtingsbestuur... wat burgemeester Weide heeft opgericht. Er was op enig moment... Het faillissement. En toen, toen werd er overgenomen door de stichting behoud Groene hortes Waar we het nu op dit moment eh, het bestuurt en de directie voert. Eh, in het faillissement was geoormerkt geld. Wat aan ons viel. Toen heeft het toenmalige bestuur besloten. En dan hebben we het over 2007. Dat we met dat saldo graag een boek willen maken. En eh, dat is een buitengewoon lang stroef traject geweest. Eh, nu... Eh, Zeg maar zoveel jaren later... 14 jaar ik later. Op, ge, ...ben ik een opgelucht mens dat er een boek ligt. En ook een boek waarvan de opdrachtgever... namelijk nog steeds die stichting Hortus... de belangrijkste subsidiënt is. Maar ook eh, zeg maar, de, de, de initiatiefnemer. Het is hun opdracht. En als uitgever... en dit, dit is een uitgave in een historische reeks... waarin men en ik... Historisch gezien bij betrokken waren. En vanaf het komende deel zal de Haarende Historische Commissie het zelf gaan uitgeven. Riemerik gaat in dat opzicht met pensioen. Het is, wel deel, het is wel deel 22
1: in de reeks. Maar het boek ligt er nu. Uh, uh, en nu willen mensen dat misschien wel kopen. Of ze twijfelen nog even. Albert, heb jij een mooi verhaal of een mooie anekdote. Of iets, een kleine uh, teaser uh, uit het boek uh, om, om mensen over te halen om het te gaan kopen.
10: Ja, nou ja, er staan ook een aantal uh, anekdotes in. Dus ik zal niet. Uh, ik maak er wel een beetje een cliffhanger van. Er staat een heel mooi verhaal in. Over mensen die willen een uh, tuinknecht, dat is nog bij de oude hortes uh, voor de gek houden. En uh, die zeggen, heb je een aantal zaadjes van uh, plant dat maar eens? En dan willen wij kijken wat eruit komt. En uh, dat zijn niet echte zaadjes, maar dat zijn uh, verdroogde. Uh, ja, wat zijn dat? Visseitjes uh, zijn dat. Nou ja, en dan komen die studenten die komen weer terug en die denken: we hebben de tuinknecht te pakken genomen. Ja, wat die heeft gedaan, dat moeten de mensen dan maar uh, in het boek gaan lezen. Ik
2: ga het raden, maar dat ga ik buiten het ja. microfoon doen. Maar waar kan ik het kopen
10: als ik het wil hebben?
0: In de boekhandel en natuurlijk ook in Halvernoord. Dat kost 23,50. Dan weet je alles. 144 pagina's, geïllustreerd. <laughs> Als ik het zo zie, is jullie heel blij dat het nu voor jullie neus ligt. Ja. Ja, ja,
1: zeker. Van harte aanbevolen. Hartelijk dank Henk Boomker en Albert Buursma. Ja, en we hebben het net kort even gehad over de gemeente die de hortus over gaat nemen. Ben je benieuwd naar de plannen van de gemeente? Luister dan vooral naar aflevering 2 van de tafel van Haren, waar wethouder Roland van der Schaaf de plannen van de gemeente ja. nog even toelicht. De literaire bonbon. En een heerlijk diner wil je natuurlijk weer afsluiten met onze gebruikelijke literaire bonbon. Wil jij koffie na trouwens Casper? Nou bak bakje koffie erbij, dat is ja. altijd wel lekker. Zullen ja. we dan
2: de ober vragen om daar ook een bonbon bij te
1: doen? Ja, dat is wat ik zei. Maar wat voor bonbon wordt dat? <laughs> een literaire bonbon. En hij is er bij ons aangeschoven, uh, Wim Tissing. Uh, vorige keer over de Hortus Botanicus. En nu wordt er ook nog eens een verhaal verteld over de Hortus... Dat was de Hortus Bonaticus. Bonaticus. Okay. Ja. Ik ben uh, niet tekstvast, merk ik. Uh, <laughs> ik moet nog even goed uh, de, de
9: vorige afleveringen terugluisteren. Uh, ja, waar gaat het deze keer over? Nou, ik heb uh, twee gemaakt. Want, uh, ja, uh, bonbon is ook al dubbel. <lacht> Waarbij ik liever een halve bonbon heb dan één bon. Maar dat is een heel ander verhaal. <lacht> <lacht> Dit gaat erover uh, hoe je met ellende of met een trauma om moet gaan dat je daar sterker weer uitkomt. Dat is mogelijk. Halveharen heeft een trauma. En voor degene bij wie het weggezakt is, zal ik het even voorlezen... hoe ik het destijds, uh, toen het nog heel vers was, uh, verwoord heb. Ik moest verhuizen zonder te verhuizen. Want mijn gemeente Haren is uit beeld... Gemeentelijk zijn wij heringedeeld. Het is gelukt om ons erin te luizen. Een schande in, wat ik nu zeker weet... de schijndemocratie die Holland heet.
2: Pittig pittig bonbonnetje.
9: Ja, maar ik heb dus een middel gevonden om daar mee om te gaan... en om daar dus sterker uit te komen. Niet altijd is een dipje te vermijden... Word ik weer eens door weemoed overmand, dan luister ik naar mijn gezond verstand door huiswaarts via Groningen te rijden. Om thuis vol overtuiging te verklaren dat Groningen een voorstad is van haar...
2: Ja, uh, Wim Tissing, je stelt ons wederom niet teleur met uh, de kwaliteit van jouw literaire bonbon aan het slot van dit heerlijke diner. Inhoudelijk ook uh, goede gesprekken gehad, Uh, Casper. Mooi diner.
1: Ja, het was een mooi diner. En vond je dit nou ook uh, een lekker diner? Laat het ons vooral weten via onze social media. Dat is de tafel van Haren op Facebook, Instagram en Twitter. En heb je nou zelf een onderwerp waarvan je zegt... God, dat moet behandeld worden. Stuur dan een mailtje naar detafelvanharen.gmail.com. Of stuur ons een berichtje op de socials. Ook als je bij ons muziek wil komen spelen. Uh, doe het vooral. Uh, en verspreid ook vooral de podcast onder je vrienden en onder je buren. Want hoe meer luisteraars wij hebben, hoe meer wij door kunnen gaan. En dan komen wij ook. Begin september gaan wij weer terugkomen met een nieuwe tafel van ja, Haren. Begin september, de vijfde tafel van Haren. Met als het goed is, ook nog een speciaal iets erin. Want jij hebt nog een wedstrijd te goed. Ik heb nog een wedstrijd. Ik ga tennissen met met, uh,
2: een van onze gasten van de vorige keer, Sam Kamp. En uh, hij zit in een rolstoel en hij zocht tennispartners. En ik ben hier uh, uitgedaagd om met hem een potje te gaan tennissen. Het gaat binnenkort gebeuren. Ja, dus hopelijk
1: hebben wij daar de volgende aflevering weer meer over. Hartstikke bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
9: De rekening?
6: Ja, natuurlijk.